0: Tout d'abord, euh, l'équibettrice Bertrand, on vient de Paris, on a, on a huit enfants. Notre fils aîné, frère Clément-Marie, est prêtre prêt dans la communauté ici. Nous avons sur nos huit enfants euh, sept garçons et une fille. Et on a également deux fils qui sont séminaristes à la communauté Saint-Martin. Et on a deux petits-fils aussi, absolument. Voilà. Alors, le, le père Bernard et on est responsable des foyers amis, euh, qui est le mouvement d'oblature euh, qui est rattaché à la communauté. On pourra également répondre au, à des questions si... Si vous en avez là, sur le mouvement, euh, le Père Bernard nous a donné, euh, dit-il, un travail difficile. Bon, euh, il nous a simplement dit euh, Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit. Débrouillez-vous. Alors, on a, on a pris le par obéissance, bien sûr, le, le thème. Et en fait, on va le décliner en, en quatre points. Premièrement, la loi dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, donc Jésus est venu accomplir la loi lui-même. Puis le troisième point, ce sera ce que nous dit l'Église. Et enfin, le quatrième, c'est la loi dans notre vie d'aujourd'hui, ce qui a déjà été évoqué euh, tant par Père Bernard que par Pierre-Olivier.
1: Alors, la loi dans l'Ancien Testament. Un adage nous dit « si tu veux être libre, obéis à la loi ». Bien sûr, euh, nous ne parlons de la loi de Dieu, il n'est évidemment pas question, surtout à notre époque postmoderne, de parler de la loi civile. Donc c'est bien la loi de Dieu qui rend libre, effectivement. De fait, l'homme a été créé par Dieu, et Dieu, en créant l'homme, l'a créé avec une liberté orientée vers Dieu lui-même. Donc forcément vers le bien, une liberté orientée vers le bien pour son plein accomplissement humain. La loi de Dieu est donnée pour la liberté. La loi, c'est ce qu'il faut faire en vue du bien commun. Et il faut le faire parce que l'auteur de cette loi est Dieu, Dieu qui est créateur et fin dernière, et qui nous appelle toujours à nous dépasser pour ce grand bien qu'il est lui-même, ce bien parfait. Dieu, dans son amour infini, a tout donné à l'homme. Il y avait tout pour l'homme dans ce jardin d'Éden, Dieu a donné Ève à Adam pour qu'il ne soit plus seul. Ensemble, hommes et femmes, ils deviennent co-créateurs en donnant la vie. Mais dès le début de la création, on voit qu'Adam et Ève ne font pas un bon usage de cette liberté que Dieu leur donne, de pouvoir choisir entre le bien et le mal, puisqu'ils ont obé- choisi d'obéir à Satan plutôt qu'à Dieu. Donc, ils ont déshonoré leur père, ils ont convoité puis voler ce que Dieu leur avait interdit, puis ils ont menti pour couvrir leur faute. Ils n'ont pas reconnu qu'ils avaient cédé à cette tentation du serpent de pouvoir être comme des dieux. Plus tard, Cain tue son frère Abel, homicide, péché de la chair, etc. se suivent. Dieu est en colère lorsque Cain tue son frère Abel, car Dieu lui dit « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi ». Dans la Genèse au chapitre 6, on peut lire « Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Dans sa grande souffrance, sûrement Dieu pense déjà à la nécessité de cette loi ». Ensuite, il y eut le déluge, puis Dieu arrête la construction de la tour de Babel en dispersant les hommes, puis c'est la destruction de Sodome et Gomorre, mais malgré tout cela, le mal continue, même si les hommes sont dans la crainte de Dieu. Quand le roi Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham, alors ça, vous pouvez relire dans le chapitre 20 de la Genèse, je veux dire que de notre côté, on découvre et on redécouvre beaucoup de choses en travaillant comme ça, Dieu lui dit « Maintenant » Rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dès le début de la Genèse, on voit que les hommes et les femmes ont été pervertis par ce péché originel. Les péchés de la chair, les violences y sont fréquents et graves. Certaines pages sont pour nous scandaleuses. Dieu préparait cette loi, ce décalogue qu'il allait donner à Moïse. Et nous pouvons voir par les figures de l'ancien testament, par toutes ces grandes figures, que Dieu donne déjà ses ordres, ses instructions et prépare ses commandements. Saint Augustin disait « Pour que les hommes ne puissent prétendre que la loi était incomplète, Dieu a écrit sur les tables de la loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leur cœur. Assurément, ces préceptes y étaient écrits, mais il ne voulait pas les y lire » Dieu les mit sous leurs yeux pour qu'ils fussent contraints de les voir dans leur conscience. En créant le monde, Dieu a donné aussi ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est cette pensée éternelle, cette loi dont Dieu a marqué la nature. Donc on reviendra euh, pas mal dessus plus tard, pendant la session. Dieu a mis dans ce décalogue par écrit ce qu'est la loi naturelle, qui devait être dans la conscience de tout homme. Et tout homme, par sa seule raison, peut connaître cette loi naturelle qui est pour tous, pour toujours et partout. Et cette loi a pour objet tout ce qui est bon dans nos devoirs envers Dieu et envers le prochain. Car comme Dieu est vérité, il est lui-même vérité et bien parfait. Tout ce qu'il a voulu que nous respections tant vers ce plus grand bien. Ce sont tous nos devoirs envers Dieu, envers notre prochain et envers nous-mêmes. Le premier principe de cette loi naturelle, c'est cette obligation de suivre le bien et de refuser le mal, donc de vivre selon une droite raison. Mais cette raison a été obscurcie par le péché. Adam et Ève connaissaient cette loi naturelle, mais ont ouvert l'homme au péché. Depuis, il y a en nous cette loi qui commande le bien et une autre qui nous attire vers le mal, le péché. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, nous dit « Le premier précepte de la loi » et qu'il faut faire et poursuivre le bien et éviter le mal. Sur ce précepte se fondent tous les autres préceptes de la loi de nature. Appartiennent aux préceptes de la loi de nature toutes les choses à faire ou à éviter, que la raison pratique appréhende naturellement comme des biens humains. L'ancienne alliance était un contrat entre Dieu et l'ancien Israël. Dans ce contrat, il y avait trois sortes de lois. Les dix commandements, les statuts, jugements et ordonnances, et les lois cérémonielles. Ce sont les dix commandements donnés par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï qui sont toute la base de la loi divine. Il faut savoir qu'il y avait plus de 600 lois que Dieu donna à Moïse et que le peuple juif devait respecter, et dont les dix commandements font partie. Dans les quatre premiers commandements, on voit comment aimer Dieu. Les six derniers nous expliquent comment Dieu veut que nous aimions notre prochain. Et ces lois, avant même d'être écrites, d'être nommées, étaient présentes dès ta création, et elles le seront pour toute l'éternité. Dieu Saint appelle les hommes pécheurs à l'aimer plus que tout. On trouve ce décalogue dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. La formulation est un peu différente entre ces deux textes du décalogue et montre une évolution historique dans la compréhension de ce que Dieu commande. Mais nous pouvons remarquer que les deux textes sont introduits par cette même parole de Dieu Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'est retiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de Dieu étranger devant moi. Euh, bon, pour donner rapidement, le, enfin voilà, simplement le Décalogue du Catéchisme. Euh, donc, chapitre, enfin, la première partie Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Donc le premier, tu aimeras et adoreras parfaitement un seul Dieu, tu respecteras son Saint Nom, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et puisqu'on pourrait appeler le deuxième chapitre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas le bien du prochain. Un petit rappel, euh, voilà. C'est vraiment Dieu qui est unique, qui est pour chacun et à la fois pour tous, qui parle pour chacun et pour tous. C'est un Dieu plein d'amour pour nous, qui nous libère dans cet amour que nous avons pour lui et pour notre prochain. Cette loi est en vue du bien commun, donc rappelle que nous vivons en communauté, en société. Par ce contrat, Dieu promettait à son peuple sa protection, la la prospérité s'il la suivait ses lois. Dans le Deutéronome 28, Dieu dit, Mais si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, en sorte que tu pratiques et gardes tous ses commandements, que moi je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations qui seront sur la terre. Et toutes ses bénédictions viendront sur toi, et elles te saisiront, si cependant tu écoutes ses préceptes. Et plus loin, en 28 que si tu ne veux point écouter la voix du Seigneur ton Dieu afin de garder et de pratiquer tous ces commandements et toutes ces cérémonies que moi je te prescris aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur toi et te saisiront. Pour suivre la loi et expier ses péchés, le peuple va offrir des sacrifices. On voit tout au long de l'Ancien Testament une évolution dans ce peuple de Dieu qui dans un premier temps reçoit cette éducation par la loi en la vivant dans la crainte de Dieu. Il y a un peu tout ce mar- enfin, on peut dire en quelque sorte un peu un marchandage avec les offrandes et les sacrifices. Puis on voit peu à peu que le peuple intériorise la loi. Les hommes commencent à se l'approprier. Dans les psaumes et par les prophètes, on voit que cette loi pénètre le, corps, le cœur de l'homme et déjà on aperçoit comment Jésus va venir l'accomplir. Le psaume 119 est un éloge de ses commandements. En voici quelques versets. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Dans le chapitre 31 au verset 22 de Jérémie, les pères de l'Église ont vu l'annonce de l'incarnation.  « Parce que le Seigneur a créé un nouveau prodige sur la terre, une femme environnera un homme. Et plus loin, Dieu annonce la nouvelle alliance. Voici que des jours viendront, dit le Seigneur, et je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non pas selon l'alliance que j'ai formée avec leur Père, je mettrai ma loi dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Et dans Ézéchiel, Dieu nous annonce aussi ce monde nouveau et peut-être déjà l'esprit de Pentecôte. « Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous et j'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair et mon esprit, je le mettrai au milieu de vous. » L'Ancien Testament est le temps de la loi et des règles le temps où Dieu éduque son peuple. Il prépare l'humanité à recevoir le Christ. Et le Nouveau Testament est le temps de la grâce et de la vérité.
0: Alors la deuxième partie, Jésus est venu accomplir la loi. Alors dès le début de cette déclaration, dans Dominus Jesus, il est bien écrit « Il faut réaffirmer avant tout que la révélation de Jésus-Christ est définitive et complète ». Seule la révélation de Jésus-Christ fait donc entrer dans notre histoire une vérité universelle et ultime qui incite l'esprit de l'homme à ne jamais s'arrêter. Donc, la réponse adéquate à la révélation divine est l'obéissance à la foi. La foi est un don de grâce, la foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu, à Dieu qui révèle et à la vérité qu'il révèle. De tout temps, les croyants ont voulu enseigner que la loi n'avait plus de raison d'être après Jésus. Ce qui est très grave pour la vie de l'Église et pour l'homme en général, car partant de ce principe, chacun peut faire sa propre loi, sa propre justice et sa propre interprétation. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, on en reparlera plus loin, l'amour, s'il n'est pas fidèle à la loi, n'est plus dans la vérité. Donc non, la loi n'a pas disparu. Jésus n'est pas venu réduire les exigences de notre vie chrétienne. La loi est juste Jésus est venu lui donner toute sa splendeur, par toute sa vie offerte pour nous, il est venu nous apprendre à l'intérioriser, à nous l'approprier, et désormais elle doit s'appliquer dans le visible de nos actes, comme dans l'invisible de nos cœurs et de nos pensées. Repensez à ce qu'a dit le Père Bernard en toute introduction sur le visible et l'invisible par rapport à son exemple dans l'école polonaise. Jésus, sur une autre montagne, nous donne une nouvelle loi, celle des béatitudes. Les dix commandements étaient la loi, les béatitudes sont plus une promesse. À l'image de Moïse, Jésus conduit son peuple et vient le nourrir. Par ce chemin de bonheur que Jésus nous donne dans cet ensemble de dispositions de nos cœurs, de comportements, de situations difficiles... Il nous permet de vivre dans un un état de confiance et de bonheur spirituel. Un état de confiance et de bonheur spirituel. Elles font du bien ces béatitudes. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux car ils possèdent la terre. Bienheureux les affligés car ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Saint Augustin nous dit des béatitudes... Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, tel que nous le lisons dans l'évangile de Saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce sermon contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne. Tout au long du Nouveau Testament, Jésus nous rappelle que c'est son Père qui l'a envoyé pour accomplir la loi. Les dix commandements y sont cités à plusieurs reprises. Ce qui montre bien qu'ils gardent toute leur actualité pour nous. Dans le chapitre 5 de Saint Matthieu, après nous avoir donné les béatitudes, Jésus rappelle fermement et clairement « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu les abolir mais les accomplir. » Alors que veut dire Jésus par accomplir On s'est bien posé la question en préparant cette session. Euh, il signifie compléter, compléter dans le sens explicité, imagé et encourager à pratiquer la loi avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. La signification de, de cette phrase, je ne suis pas venu les abolir mais les accomplir, c'est je ne les supprime pas, je les complète et je vous incite à les pratiquer. Puis Jésus continue en commentant une fois de plus les dix commandements, mais il va beaucoup plus loin en profondeur dans le cœur de l'homme et rappelle que la loi n'est pas qu'une obéissance, qu'une disposition extérieure. Jésus veut que nous l'observions d'une façon parfaite et juste, Il il n'est plus question d'une sainteté légale, mais d'une sainteté intérieure. Plus loin, dans Matthieu 22, un scribe questionne Jésus dans l'intention de lui tendre un piège. Il lui demande « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Le second lui est est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. C'est ça la réponse de Jésus. Ces deux commandements sont donc la base de tout l'enseignement de Jésus. Saint Marc, dans le chapitre 10, relate la rencontre de Jésus avec ce jeune homme qui lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Dans un premier temps, Jésus lui cite les commandements en lien avec le prochain. Le jeune homme sait qu'il a été fidèle et qu'il a respecté la loi. Mais il a une inquiétude au fond de lui. Est-ce que ça suffit en fait pour avoir la vie éternelle Et là il est bouleversé par la réponse de Jésus qui lui demande le don total de lui-même. « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi ayant pris la croix. »« Viens et suis-moi ayant pris la croix. » Jésus ouvre le cœur du jeune homme à la plénitude de la révélation. Le jeune homme a suivi la loi de Dieu, maintenant il est appelé à dépasser sa vision légaliste de la loi et à suivre Jésus. Chemin de vérité et de vie, de tout son cœur et de toutes ses forces. En accueillant Jésus, en s'attachant à lui, à sa parole, Verbe de Dieu, il aura la vie éternelle. Jésus, le Messie de Dieu, lui apportera le salut éternel. Lorsque Jésus dit au docteur de la loi qui accuse la femme adultère que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, il ne la condamne pas parce qu'il l'aime comme tout être humain avec tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle porte en elle, Cet amour de Jésus est parfaitement gratuit, mais exigeant aussi, car il lui demande l'engagement de ne plus pécher. Jésus pardonne, mais il éduque aussi à la vérité. Il lui rajoute « Va et ne pêche plus. » La vie éternelle et notre bonheur en Dieu sont à ce prix. Lutter contre notre état de péché. Cet engagement, nous le reprenons dans chacun de nos actes de contrition. Le mot « engagement », il signifie quoi Il signifie se mettre en gage, autrement dit se Poser une caution, en l'occurrence là une caution morale, intime, profonde. En d'autres termes, quand le Christ dit à cette femme « va et ne pêche plus », il nous rappelle qu'il y a un ordre que nous devons respecter pour suivre cette exigence d'amour dans la vérité. Ça nous a fait penser aussi au dicton « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il y a un ordre, on commence par céder, le ciel nous aide après. L'inverse ne marche pas forcément, vérifiez-le. Ce qui importe à Jésus, c'est la guérison du cœur. Pour avoir envie de guérir, il faut d'abord se savoir malade, fragile et faible, et accepter de l'être. C'est la difficulté de Jésus avec les pharisiens qui s'attachent à une observance rigoureuse. Les pharisiens sont restés très attachés à l'extérieur, au visible de la loi, sans avoir compris que Jésus veut l'accomplissement de la loi en la recevant au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos cœurs, pour la vivre dans l'amour de Dieu et du prochain, Pour y arriver, il nous faut le cœur de Dieu, son Esprit Saint, lui qui est l'unique loi du du royaume. Saint Paul, parlant aux Romains au chapitre 13, les enseigne en reprenant les commandements et il termine aussi en disant « L'amour est donc la plénitude de la loi ». Enfin, la lettre aux Hébreux nous explique le rapport entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, nous rappelant que Dieu nous parle par son Fils. Et si Dieu s'était révélé autrefois par les patriarches, c'est par son Fils qu'il révèle, tout. qu'il révèle tout. pardon. Jésus qui a été élevé à une gloire au-dessus de celle de Moïse. En faisant mémoire des anciens, saint Paul insiste sur la nécessité de la foi comme source du salut, la foi en Dieu Trinité, la confiance que nous avons dans la vérité que Jésus nous a révélée par sa vie, par ses miracles. C'est la foi théologale qui s'appuie sur le Dieu des chrétiens. Il faut bien la distinguer des croyances qui se rapportent plus à des opinions et à des réflexions. Dans Dominus Jesus, au numéro 8, euh, qui reprend les mots de Dei Verbum, « Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres de l'Ancien tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. » On peut citer saint Thomas d'Aquin, encore dans la Somme théologique, Le principal dans la loi de la Nouvelle Alliance, ce en quoi réside toute sa force, est la grâce de l'Esprit-Saint qui est donnée par la foi au Christ. Voilà pourquoi la loi nouvelle est principalement la grâce même de l'Esprit-Saint qui s'est donnée à ceux qui croient au Christ. Jésus est venu nous donner aussi les sacrements pour nous fortifier dans cette grâce d'état de la fidélité à la loi. Le baptême et la confirmation nous donnent la force de l'Esprit-Saint le sacrement de pénitence nous réconcilie avec Dieu par son, par, le pardon de nos péchés, par son pardon de nos péchés. Le sacrement de l'Eucharistie, le plus grand de tous les sacrements, nous nourrit de Jésus lui-même et fait grandir notre union à lui. Et le sacrement de mariage nous aide chaque jour à vivre dans la fidélité pour toute notre vie. Saint Augustin nous dit aussi « La loi chez les Juifs était imparfaite ou laissée dans l'imperfection, mais le Seigneur l'a perfectionnée par la loi de grâce. Il a donné au peuple ancien Laman, au peuple nouveau l'Eucharistie, avec la grâce le bien s'est fait par amour et non par crainte. Dans l'évangile de Saint Luc, juste avant son ascension, Jésus déclare à ses disciples « C'est là ce que je disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Et au moment de sa mort sur la croix, les dernières paroles de Jésus que nous rapporte saint Luc sont « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains » et saint Jean nous donne ces derniers mots de Jésus « Tout est accompli ». Accomplir la loi, c'est donc aimer. Jésus est venu accomplir la loi en nous aimant jusqu'à nous donner sa vie pour nous, pour nous réconcilier avec son Père, pour nous donner l'Esprit Saint et nous ouvrir le ciel.
1: Alors pour cette troisième partie, on a repris certains passages de ce que nous dit l'Église, de ce que nous ont dit les papes. C'est vrai que c'est sans fin, tellement on trouve, on se demande comment on peut douter que, que Jésus soit venu accomplir, tellement il y a de, de choses extraordinaires qu'on peut lire. Alors Dans le catéchisme de l'Église catholique, on a repris quatre passages. Le numéro 1962. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Ses prescriptions morales sont résumées dans les dix commandements. Les préceptes du décalogue posent les fondements de la vocation de l'homme façonnée à l'image de Dieu. Ils interdisent ce qui est contraire à l'amour de Dieu et du prochain et prescrivent ce qui lui est essentiel. Le décalogue est une lumière offerte à la conscience de tout homme pour lui manifester l'appel et les voies de Dieu et le protéger contre le mal. Au numéro 1963, Selon la tradition chrétienne, la loi sainte, spirituelle et bonne, est encore imparfaite. Comme un pédagogue, elle montre ce qu'il faut faire, mais ne donne, pas de, ne donne pas de soi la force, la grâce de l'esprit pour l'accomplir. À cause du péché qu'elle ne peut enlever, elle reste une loi de servitude. Selon saint Paul, elle a notamment pour fonction de dénoncer et de manifester le péché qui forme une loi de concupiscence dans le cœur de l'homme. Cependant, la loi demeure la première étape sur le chemin du royaume. Elle prépare et dispose le peuple élu et chaque chrétien à la conversion et à la foi dans le Dieu sauveur. Elle procure un enseignement qui subsiste pour toujours comme la parole de Dieu. Au numéro 1968, la loi évangélique accomplit les commandements de la loi. Le sermon du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur, là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elles les autres vertus. L'Évangile conduit ainsi la loi à sa plénitude, par l'imitation de la perfection du Père Céleste, par le pardon des ennemis et la prière pour les persécuteurs, à l'instar de la générosité divine. Et puis dans un texte de la Commission théologique internationale, qui s'appelle « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle » au numéro 106, « L'incarnation du Fils a été préparée par l'économie de la loi ancienne, signe de l'amour de Dieu pour son peuple israël. » Pour certains pères, une des raisons pour lesquelles l'homme donna une loi écrite à Moïse fut de rappeler aux hommes les exigences de la loi naturellement écrite dans leur cœur, mais que le péché avait partiellement obscurci et effacé. Cette loi, à laquelle le judaïsme a identifié la sagesse préexistante qui préside aux destinées de l'univers, mettait ainsi à la portée d'hommes marqués par le péché la pratique concrète de la vraie sagesse qui consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Elle contenait des préceptes liturgiques et juridiques positifs, mais aussi des prescriptions morales, résumées dans le Décalogue, qui correspondaient aux implications essentielles de la loi naturelle. Aussi, la tradition chrétienne a-t-elle vu dans le Décalogue une expression privilégiée et toujours valable de la loi naturelle Benoît XVI, dans son Angélus du 13 février 2011, disait « La nouveauté de Jésus consiste essentiellement dans le fait qu'il remplit lui-même les commandements par l'amour de Dieu, par la force de l'Esprit-Saint qui habite en lui. Et nous, à travers la foi dans le Christ, nous pouvons nous ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint qui nous rend capable de vivre l'amour divin. » « C'est pourquoi chaque précepte devient vrai comme exigence d'amour et tous se rejoignent en un seul commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. La charité est donc la loi dans sa plénitude, écrit saint Paul. »« Chers amis, » continue Benoît XVI, « ce n'est peut-être pas un hasard si la première grande prédication de Jésus s'appelle « Discours sur la montagne ». Moïse monta sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu et l'apporter au peuple élu. Jésus est le Fils même de Dieu qui est descendu du ciel pour nous apporter au ciel, à la hauteur de Dieu sur le chemin de l'amour. Plus encore, il est lui-même ce chemin. Nous n'avons rien d'autre à faire que de le suivre pour mettre en pratique la volonté de Dieu et entrer dans son royaume, dans la vie éternelle. Une seule créature est déjà arrivée au sommet de la montagne, la Vierge Marie. Grâce à l'union avec Jésus, sa justice est parfaite. C'est pourquoi nous l'invoquons comme Speculum Iutissier. Confions-nous à elle pour qu'elle guide aussi nos pas dans la fidélité à la loi du Christ. Jean-Paul II dans Veritatis Plandor, dans les numéros 43 et 45, Nous dit « Le Concile Vatican II rappelle que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant de telle sorte que par une heureuse disposition de la providence divine, Celle-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. L'Église accueille avec reconnaissance tout le dépôt de la Révélation et le conserve avec amour. Elle le considère avec un respect religieux quand elle remplit sa mission d'interpréter la loi de Dieu de manière authentique à la lumière de l'Évangile. En outre, L'Église reçoit comme un don la loi naturelle qui est l'accomplissement de la loi de Dieu en Jésus-Christ et dans son esprit. C'est une loi intérieure, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Une loi de perfection et de liberté, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. Bon, et puis il y a dans Fidesz et ratio, dans voilà, Diverboom, dans vous pourrez retrouver aussi beaucoup de choses euh, qui montrent cet accomplissement de la loi. Je finis simplement par, euh, par un mot de Benoît XVI dans son, son dernier livre de cette, euh, ces trois livres sur Jésus, donc dans celui sur l'enfance de Jésus, où Benoît XVI, nous parlant de Saint Joseph, homme juste, nous dit « La volonté de Dieu n'est pas pour lui une loi imposée de, de l'extérieur, mais joie ». La loi lui devient spontanément évangile, bonne nouvelle, parce qu'il l'interprète dans une attitude d'ouverture personnelle et pleine d'amour envers Dieu, et il apprend ainsi à la comprendre et à en vivre de l'intérieur.
0: Alors, quatrième et dernière partie, la loi dans notre vie aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait dire que dans notre quotidien, le tout premier commandement est celui de notre obéissance à Dieu. Adam et Ève ont choisi de lui désobéir, malgré les instructions qu'ils avaient reçues. Nous, dans notre vie pratique d'aujourd'hui, nous avons peut-être deux points à nous rappeler. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et apprendre aux petits-enfants l'obéissance. C'est un grand service à leur rendre pour toute leur vie humaine et spirituelle. La loi de Dieu, telle que nous venons de la commenter, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, Église, doit nous inciter à prendre avec courage et force Les postures et les comportements nécessaires pour lutter contre les décisions actuelles, que ce soit dans les instances scolaires, politiques, médicales, euh, et toute instance d'influence en entreprise, en association ou autre. Aujourd'hui, nous sommes dans ce combat contre le mariage pour tous, mais comme le rappelle souvent Père Bernard, et comme nous le disait il y a quelque temps un avocat au Veilleur à Paris, il va falloir remonter bien plus loin, revenir sur des lois concernant l'avortement, la contraception, même sur le divorce. Cet avocat nous disait devant des centaines de jeunes à quel point cette génération a commencé à perdre tous ses repères par le divorce de leurs parents. Nous sommes très touchés lors de ces soirées veilleurs par la qualité des propos de certains orateurs, philosophes, avocats, historiens, étudiants qui nous rappellent à tous cette nécessité de la formation. Nous avons vu dans la seconde partie qu'après avoir reçu la loi, Jésus nous a incité à la pratiquer avec le cœur. Il est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique « En Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur les tables de pierre, mais au fond du cœur. » Toutefois, il n'est pas dit pour autant que ce qui sort de notre cœur doit être suivi sans référence à la loi. Voici un extrait d'une homélie du père Yannick Bonnet. Je le cite. « Eh oui, la vérité est tranchante comme une épée. Elle sépare au couteau le vrai du faux. Cela fait mal. Mais c'est la vérité qui rend libre et qui permet de discerner le bien, de détecter le mal. » et donc de s'engager pour le bien et de s'interdire le mal. Renoncer à la passion de la vérité, occulter toutes les questions qui fâchent, adopter l'esprit du monde pour ne pas se faire d'ennemis, refuser l'affrontement avec le mensonge distillé par le prince de ce monde, c'est tout simplement de la non-assistance à personne en danger. Et c'est le contraire de l'amour authentique. Et c'est justement dans la famille, disait-il, le lieu privilégié par le Seigneur pour l'exercice de l'amour authentique qu'il faut avec le plus de courage aborder les questions qui, nous, qui divisent notre société et sur, l'église, et sur lesquelles pardon, l'Église s'est prononcée sans ambiguïté, qu'elle touche l'économie, la politique, la vie sexuelle, le divorce, le divorce, l'avortement, l'euthanasie. La paix véritable passe par ce combat pour la vérité. La non-observation de la loi a conduit à deux excès tout aussi préjudiciables dans sa concrétisation. Le premier... Pour avoir interprété et suivi des convictions non vérifiées et arrangeantes, les partisans de 68, du relativisme, de la tiédeur, ont fait beaucoup de dégâts dont nous supportons encore aujourd'hui les conséquences. Triste constat. La loi naturelle bafouée, Le décalogue Bafoué. La religion Parfois moquée. L'enfer, les anges, ça n'existe plus. C'était pour rire. Deuxième euh, écueil, à l'inverse, certains qui ont souffert de cet esprit 68 ce sont avec excès de rigueur, voire parfois de rigidité, réfugiés dans le sens premier qui exclut la charité et l'amour que nous enseigne Jésus. Le rejet et l'incompréhension de Vatican II ont même provoqué un schisme. Deux tendances opposées contre lesquelles nous devons, avec charité et bienveillance, et dans la vérité de l'enseignement de l'Église, combattre les arguments. Mais aujourd'hui, nous avons néanmoins de raison, des raisons multiples de nous réjouir de ce qui se passe. Les nouvelles communautés, les jeunes de la génération Jean-Paul II, celle des JMJ, de la génération Benoît XVI, celle des veilleurs, nous montrent un chemin plus proche de ce que le Christ a voulu nous dire et nous entraînent dans une direction empreinte de courage, de témoignage et de joie. Beaucoup de joie. Euh, en dehors des veilleurs, et d'ailleurs, il y en a qui, sont, qui ont également beaucoup d'humour en plus de la joie. Les cache-cache pour tous en sont l'exemple. Nous attendons beaucoup d'espérance des JMJ avec le pape François. Saint Paul nous a dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Cette incitation à agir de manière visible et contagieuse, c'est ce que nous sommes venus chercher ici, ce que nous donnent les dominis en lien avec les enseignements des papes et de l'Église. Rien n'est acquis, nous avons tous besoin de force, de grâce, de soutien entre nous, d'arguments et bien sûr de bases solides. Base solide. Quelle en est la première Les fondements de la foi exprimés par les quatre chapitres du catéchisme de l'Église catholique. Croire, le credo, vivre, les dix commandements, pratiquer, les sacrements, espérer avec la la prière du Notre Père, qui sont comme une nouvelle loi, donnée par Jésus avec amour et clarifiée par des moyens accessibles vraiment à tous. Ainsi, lorsque nous tentons d'être acteurs, témoins de la loi reçue de Dieu accomplie par son Fils dans notre quotidien, dans nos engagements, dans nos comportements, nous faisons aussi figure de relais de communication de cette loi. Nous pouvons être les moyens par lesquels Jésus accomplit sa loi encore aujourd'hui, encore maintenant. Ce n'est pas facile, c'est même risqué, risqué en ce moment d'ailleurs, mais une forme d'exhortation à l'exemplarité nous est demandée. C'est exigeant, mais nous savons tous que cette exigence nous est facilitée par les grâces de la prière et le pardon de Jésus après nos fautes. Le pape François nous a plusieurs fois exhortés à aller à contre-courant du relativisme contre lequel Benoît XVI a tant lutté. Nous pouvons vraiment remercier le père et mère Marie-Augusta de tout ce qu'ils nous ont transmis, remercier père Bernard et mère Madeleine, les dominis, pour la qualité de la formation qu'ils nous donnent et qui nous incite toujours à plus nous former. Nous voulons aussi vous inviter à profiter au maximum de cette session, de celles qui viendront, et à poursuivre la formation. On a tous besoin d'être plus forts, plus solides et plus crédibles dans nos argumentations. Nous devons relever ce défi qui nous est suggéré par le pape François dans son homélie du 23 juin. Il s'adresse aux jeunes, mais on peut considérer qu'on est tous jeunes ici, ça nous fera du bien d'abord. À vous les jeunes, je dis n'ayez pas peur d'aller à contre-courant quand on veut nous voler l'espérance, quand on nous propose ces valeurs qui sont avariées, des valeurs comme un plat qui n'est plus bon, et quand un plat n'est plus bon il nous fait mal, ces valeurs nous font mal, nous devons aller à contre-courant, Et vous les jeunes, vous êtes les premiers, allez à contre-courant, ayez cette fierté d'aller précisément à contre-courant. En avant, soyez courageux, allez à contre-courant et soyez surtout fiers de le faire. C'est joli cette incitation à la fierté de le faire. Alors pour aller à contre-courant, il nous faut avec patience, persévérance et confiance nous former, nous engager et témoigner. Alors juste pour terminer, après avoir crié des centaines de fois depuis janvier, Hollande, Talois, on n'en veut pas... Il est venu le temps de proclamer Jésus, ta loi, on la comprend, Jésus, ta loi, on la défend, Jésus, ta loi, on la transmet. Merci de votre écoute.